0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。让时光先倒流，十七世纪的大航海时代，位居台湾海峡西南航道的小琉球，遭遇世界连结了。十七世纪初，荷兰来台占领台南，发生了一个意外事件。由于一艘前往南洋的“金狮子号”途中遇上逆风而暂停，停泊在小琉球，有船员登岛取水，却遭到当地平埔组的杀害。这个意外让荷兰东印度公司发现小琉球的存在，更注意到小琉球的位置。就是当时航行在巴达维亚与大员之间的重要补给中继站，基于补给与海域安全的理由，并试图阻止当时明朝贸易船只前往菲律宾马尼拉来进行贸易，才能削弱了殖民菲律宾的竞争者西班牙的势力。因此，荷兰联合几个台南附近的平埔族部落，两度进攻小琉球。几乎歼灭了岛上的平埔族，甚至将移族迁徙到台湾本岛。这个岛域的命运，一直要到十八世纪末的清朝才开始转变。当时的福建泉州府晋江县的汉人移民到小琉球，逐渐开启了另一波移民潮。清代乾隆二十九年，小琉球就以“球玉小霞」名列南台湾。的八景之一，也让不少文人雅士流传下许多名为“求雨小霞的诗句，其中最著名的，就是清光绪十年担任凤山知县的黄家鼎写的《求雨小霞，昆南天舍小流球，一雨千家水上浮。灿烂晴霞明海市，迷离小日现春楼。”纵横平淡非桓柱，名泪翻风尽又收。散景换文开圣韵，孤悬片土一瀛洲。这个风景是因为海域凶险，只能远眺美景。乾隆年间的学者朱世杰，当时调任台湾府凤山县学，静制学术，急寻小琉球的所在，以险祖未能治。有趣的是，从未去过小琉球的他，最后离开台湾，为了缅怀记录在台的经历，还写下《小琉球漫志》一书。自序结语写着：“而所云小琉球者，亦可想象于海水密默之间也已。”他的意思就是要让读者想象他撰写的小琉球，就在海水汹涌与沉默之间的一个地方。这个在海水汹涌与沉默之间的小琉球，不只是远观的美景，更是航道的枢纽。小琉球本身的风土条件也带来丰富的渔场资源。小琉球位于屏东东港西南方约八里，也是高雄西南方约十八里，是台湾本岛以外的十四个岛屿中唯一的珊瑚礁地形的岛屿。加上周围的黑潮支流与南海海流经过，带来大量的鱼群。由于环绕全屿的珊瑚礁海岸具有空穴与缝隙的特质，很适合鱼族栖息繁殖。另外，这个小岛距离台湾本岛很近，成为吸引渔民来此从事渔业活动，甚至定居下来的地方。小琉球的居民告诉我，小琉球有三多。船长多，寺庙多与校长多。台湾捕黑鲔鱼的船长超过一半是小琉球人，甚至只要有海港就有琉球人。岛上的男人总是流浪出走。关岛、菲律宾与新加坡的太平洋海域都有他们的捕鱼英姿，尽管为了养家活口而离乡背井。必须数月到好几年才能回家，船长们的妻子还得搭机出国，飞到各个港口与丈夫相会。寺庙的增加在于各聚落都有大量的信仰，三年一次全乡全村动员的迎王活动，连船长都要开船搭飞机回来扛轿迎王。由于船长工作辛苦。都希望下一代能够好好读书，因此出现许多到外地任职的国中、国小校长。那么再回到现在，小琉球现在应该有地势多、民宿多，这座船长聚集的岛屿是屏东，甚至是全台最独特的岛屿。不应该只是让旅人走马看花、骑车喧闹、打发时间的地方。我相信。小琉球在地居民不满意现状，旅人来小琉球也不满意，因为没有其他不同的体验行程。虽然人潮很多，生意很好，但是还能再升级吗？有没有兼顾环境、文化、社会与商业价值的好内容？每个船长的故事，每个聚落的故事，从中延伸的饮食、生活样貌。都需要仔细的爬梳整理，变成让外地人向往、能参与体验的内容，而不是卖房间、卖空间，更需要卖时间。否则，小琉球会遇到自然环境过度的开发、失去原本特色的问题，观光客也会失去新鲜感，逐渐转移到其他的热门景点。法国浪漫主义大师。夏多布里昂对水手的形容，也能呈现小琉球的船长特质。他们把种种激情留在岸上，后面的世界已经远去，前面的世界还在找寻。浮于其上的场所，就是他们的爱情和祖国。水手的言语已经不是普通的言语了，那是海洋和天空、平静和风暴说的语言。现在该让小琉球回到海洋的本质，在海水汹涌与沉默之间，重新诉说船长知道的语言与故事。屏东海洋文学新浪潮，作者洪振宇，屏东县政府文化处出版。